0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. When you go, you are in world. go down and see all those
1: peaceful marine life. Diese Stimme, dann noch dieses Meeresrauschen. Also ich habe das Gefühl, das wird heute eine sehr entspannte Folge. Tom, du bist dabei, denn du warst dort. Wo genau reisen wir heute hin?
0: Auf die Malediven. Genau genommen auf drei Ressortinseln der Malediven. Das Schönste dieses Inselstaats habe ich mir angeschaut und für euch mitgebracht. Und ich bin neidisch, weil ich nicht dabei war in diesem Fall. <lacht> Tut mir leid. Ich darf also heute
1: ein paar Fragen stellen. Na immerhin, wir, wir träumen jetzt gemeinsam hier im Reisepodcast. So, ja, am Anfang, Tom, auch in diesem Fall, bevor wir ins Träumen so richtig... Abtauchen, sogar mit Haintauchen.
0: Ja, das wird noch sehr spannend.
1: Kurz die Basics, das Nice to Know. Die Malediven sind ein Inselstaat und liegen südwestlich der Küste von Indien. Von den fast 1200 Inseln sind die allermeisten unbewohnt. Auf mehr als 200 leben Einheimische, knapp 150 sind Touristenziele. Wegen der Lage nahe am Äquator liegen die Temperaturen ganzjährig über 30 Grad. Nachts kühlt es sich kaum ab. Die beste Reisezeit ist vom späten Herbst bis Ende April. Wenn bei uns Sommer ist, herrscht auf den Inseln die Regenzeit. Ab Frankfurt gibt es einen 10-Stunden-Direktflug mit Condor in die Hauptstadt Male. Von anderen Flughäfen geht es zum Beispiel mit Emirates über Dubai oder mit Qatar Airways über Doha ans Ziel. Tom, du warst also auf den Malediven, hast natürlich währenddessen auch immer wieder Fotos geschickt. Also ich weiß schon ein bisschen, was uns ja. heute erwarten wird in dieser tollen Folge. Erklär mal kurz, wie kam es dazu? Wie hast du bitte die Malediven für dich entdeckt und klar gemacht?
0: Mich hat es einfach mal wieder ins Exotische gezogen. Ich war zuletzt sehr oft so in deutschen oder europäischen Zielen unterwegs. Mhm. Und jetzt hatte ich einfach mal wieder Lust, dem deutschen Winter zu entfliehen und mich wirklich mh, so einem Strandpanorama hinzugeben.
1: Du hattest deine Freundin dabei, jetzt könnte man vermuten, war es irgendwie eine Hochzeitsreise, die Malediven sind ja bekannt dafür, war es in dem Fall aber nicht und ihr seid trotzdem aber auch als Paar wiedergekommen, richtig?
0: Äh, genau, wir leben nicht in Scheidung oder Trennung.
1: <lacht> also es ist auch pärchenfreundlich, unser Reiseziel heute und sowieso natürlich geeignet. Ja, absolut. Ja. Ach, jeder will dort, glaube ich, gerne mal hin und wir gucken heute mal, wie ihr die Malediven am besten erkunden könnt. Hingeht's, das geht nun mal nicht anders bei der Entfernung mit dem Flugzeug. Ähm, Tom, äh, wie, wie lief der Flug? War entspannt oder?
0: Ja, also es dauert eben seine Zeit. Ich glaube, die reine Flugzeit waren so um die 9 bis zehn Stunden mit einem mehrstündigen Aufenthalt in Doha. Das zerrt natürlich, wenn man in der Holzklasse fliegt, aber man weiß, man bekommt ja irgendwann die Entschädigung.
1: Was ja gut ist schon mal, wenn man eben möglichst keine Flugangst hat. Aber, und das kennen viele. Manche steigen dann eben doch ängstlich in den Flieger und an dieser Stelle können wir einen guten Tipp geben und zwar ähm, Powered by LTA Reiseschutz, die ja unseren Podcast unterstützen. Vielen Dank dafür. Und LTA hat auf seiner Webseite eine ziemlich coole Liste zusammengestellt, was man eben tun kann, wenn man mit Flugangst trotzdem fliegen möchte, um zum Beispiel die Malediven zu erkunden.
0: Ja, da sind so Dinge bei, an die man vielleicht erstmal gar nicht denkt, zum Beispiel wirklich mal bewusst zu atmen oder nicht mit leerem Magen in den Flieger zu steigen, finde ich schon sinnvoll. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wir haben es euch auch verlinkt in den Shownotes hier vom Podcast Powered by LTA Reiseschutz. Irgendwann ist der Flieger gelandet. Nach einem langen Flug ist Es ist alles gut gegangen. Ähm, ja. Ja, wie wie ging es dann weiter? Wie ging es los? Wie hast du die Malediven erkundet? Zusammen mit Freundinnen und ganz viel Vorfreude.
0: Ja, es ging einfach gleich in den nächsten Flieger. Ah, ja. In dem Fall war es aber kein äh, 747 oder so, sondern ein Wasserflugzeug. Sehr mhm. klein, ich glaube mit so acht, zehn Sitzplätzen. Und das war wirklich nochmal ein Erlebnis. Ich habe das noch nie gemacht. Der Pilot trug sein Hemd, wie man das so kennt. Lufthansa oder so, aber unten Shorts und Barfuß und ist dann so ganz cool dieses Flugzeug geflogen, ja? cool. Also ja. ich sag mal, bei der Hitze ist mir das lieber, als wenn der Pilot einen Hitzschlag kriegt. Das stimmt. War der auch entspannt drauf,
1: so richtig so Malediven-Flair, wie man sich das vorstellt?
0: Es kam tatsächlich sofort diese entspannte Inselatmosphäre auf, ja. Also das nimmst mhm. du wirklich ab der ersten Sekunde da auf und dann bist du eigentlich auch wirklich sofort drin,
1: wir haben ja dieses Meeresrauschen im Hintergrund. Also das, also man träumt da ja direkt dann von der Insel, von Strand und von all dem, was wir gleich noch erleben werden. Ähm, es bedeutet aber auch erstmal, es war ja ein Temperaturschock für dich. Ne? Du bist in Deutschland losgeflogen, knapp über 0 Grad ja. tippe ich mal. Und dann dort um die 30, wie war das?
0: Schwer, mhm. ganz ehrlich, schwer. Also die Zeitverschiebung war jetzt nicht so das große Problem. Das sind äh, drei Stunden plus. Aber wenn du da aus so einem einstelligen Temperaturbereich zu 30 Grad hinkommst, ja, das ist dann nicht so einfach. Da muss man irgendwie versuchen, sich zu akklimatisieren. Ich habe es dann aber relativ schnell hinbekommen.
1: Ja, vor allem erstmal Klamotten ausziehen, wegschmeißen, oder?
0: Das, das Wichtigste. Ich hatte natürlich eine lange Hose an, hatte auch noch meine Turnschuhe. Das war dann alles schon zu viel. Also man muss da möglichst schnell zusehen, dass man sich kurze Hosen anzieht, dass man sich Flipflops anzieht und ähm, atmungsaktive Sachen anhat. Dann geht's so gerade, sag ich mal.
1: Ihr hattet ja ein Ziel. Ihr wolltet drei Inseln für jeweils drei Nächte besuchen... Das heißt, es ging los mit Insel Nummer 1. Dieses Inselflugzeug hat euch dorthin gebracht. Nehmen wir uns mal mit. Was erwartet uns auf dieser Insel? Wie sieht es dort aus, wenn ich mich umblicke? Es klingt schon mal sehr gut auf jeden Fall.
2: Ja,
0: es geht nach Kuramati. Wir kommen im Wasserflugzeug an und sehen von oben schon, wie türkisblau da das Wasser schimmert in diesen seichten Buchten vor den Korallenriffen. Ja, die weißen Strände kann man von oben auch ausmachen und natürlich. Die Palmen. Und dabei ist Kuramati noch eine der größeren Inseln, ich glaube so ungefähr zwei Kilometer in der Länge, mhm. sodass man sich da nur mit so Elektrofahrzeugen, so vergleichbar mit Golfwägen, ähm, bewegen kann. Ja, und dann landet dieses Flugzeug, sehr smooth übrigens, auf dem Wasser. Dann kommt so ein kleines Beiboot und die Angestellten nehmen einen da in Empfang. Das hat wirklich so ein bisschen, also im Vergleich zu Hawaii fehlt eigentlich nur noch diese Blumenkette. Du fühlst dich sofort willkommen. Man wird eben nicht, sage ich mal, wie das in so einem, so einem Bettenburg-Massentourismusort ist, in so einer riesen Reisegruppe aus einem Bus abgeladen, mhm. sondern einzeln willkommen geheißen. Und da kommst du natürlich ganz anders an. Und freust dich dann so richtig auf dieses tropische Paradies, schaust dich um, wie schön da alles ist, die Blumen, ja, das Meeresrauschen, vielleicht mal ein paar Fische, die dann noch um den Steg herumwieseln, auf dem du gerade stehst und dann reingehst, toll.
1: Und vor allem ist es kein Massentourismus, da ist man ja schon was Besonderes, in Anführungszeichen natürlich Tourist, das schon, aber es ist nicht so, dass du mit Tausenden gleichzeitig ankommst, da Tausende Koffer ziehst, es ist stickig und so, sondern es ist vom ersten Moment an Urlaubsfeeling, wie es klingt.
0: Exakt. Und vor allem, man ist eben nicht in so einem riesen Betonkasten untergebracht, sondern in unserem Fall in einer Wasservilla. Das klingt mhm. schon mal gut und sieht auch gut aus. Das ist nämlich ein kleines Haus auf Stelen, das direkt über dem Meer ist. Das ist also nicht mehr auf Land, sondern an einem Steg angebracht, im Wasser. Natürlich in Nachbarschaft zu anderen Villen, aber du fühlst dich gleich ganz anders. Du hast ein kleines privates Reich. Da ist sie, unsere Wasservilla.
2: Auf den Malediven. Direkten Blick auf den indischen Ozean.
0: Ich stehe hier und sehe eigentlich nur noch Wasser. Hier vorne ist so eine riesige Fensterfront, die mache ich jetzt mal auf. Und direkt ist es wieder richtig warm draußen und ich sehe... Zwischen uns und dem Horizont ist eigentlich nichts mehr als mehr.
3: Einfach nur Wahnsinn.
0: So, und jetzt geht's hier. hier. kommt. Das ist, glaube ich, mein Highlight. Hier ist eine Holztreppe. Die führt runter, direkt ins Wasser. Und da halte ich jetzt mal kurz die Hand rein. Das ist sowas von warm, Schatz.
2: Oh, dann lass uns doch gleich baden gehen.
0: Ja. <lacht> nee. Das wird immer besser. Hier auf unserer Veranda ist eine Freiluftdusche. Schatz, halt mal gerade.
2: Oh nein, Tom, zieh dich bitte nicht sofort aus. <lacht>
0: Warum denn nicht?
1: Okay. <lacht> so kennen wir ihn, den Tom. Er ist mal voll drin in der Geschichte ja. und probiert sofort aus, was eben möglich ist. Gab es denn böse Blicke? Nee, ne? Ihr wart ja zu zweit in der Villa, nehme ich an.
0: Da sind so Trennwände. Das ja. heißt, man wird auch wirklich nicht gesehen, wenn man das nicht möchte. <lacht> Und ich wollte in dem Moment nicht. Wir <lacht> okay. waren wirklich nur für uns. Ja.
1: Aber so das Thema Wasser ist ja schon ein sehr wichtiges Thema. Ne? Die Menschen dort, die leben ja quasi mit dem Wasser. Genauso habt ihr es dann auch gemacht, nehme ich an. Immer schön baden bei jeder Gelegenheit.
0: Definitiv. Das war das Erste, was wir morgens gemacht haben. Ja. Vorhänge auf und dann über unsere kleine Privattreppe da in den Ozean rein. Mhm. Ganz toll, herrlich, erfrischend und auch wahnsinnig warm. Also du kennst das vielleicht so vom Mittelmeer, wo du schon noch mal so eine Hemmung hast äh, am Anfang, weil es doch noch etwas kühl ist. Da überhaupt nicht. Also ich habe noch nie in einem natürlichen Gewässer gestanden, das sich so warm anfühlt, noch bevor ich reingepinkelt habe. Also Wahnsinn.
1: <lacht> Natürlich, ja. Ähm, kurzer Hinweis an der Stelle, ähm, auch Tiere
0: spielen eine Rolle. Ähm, du, du gehst gleich noch mit, mit Haien tauchen. Ja, das stimmt. Aber ich habe auch schon vorher mal welche gesehen. Einfach mal so beim Schwimmen kommt da bisweilen mal ein äh, schwarzspitzen Riffhai, so heißen die, vorbei. Ja. Also nicht die ganz großen Ausgewachsenen, sondern ein kleines Babyding, vielleicht einen halben Meter lang. Absolut friedlich, macht nichts, sagen einem da auch alle Einheimischen. Und ich habe da auch ziemlich schnell die Angst verloren. Aber es geht natürlich noch mit den großen Jungs unter Wasser. Cool.
1: Ähm, schnorcheln ist ja wahrscheinlich auch so ein, so ein typisches Hobby. Oder für dich, denke ich mal, auch was, was du ausprobiert hast da, ne?
0: Genau, ich habe das vorher noch nie gemacht. Aber Ach, das man okay. bekommt da, ja, tatsächlich, also... Irgendwie hat es gefühlt jeder schon mal getan, ich noch nicht. Aber die Ausrüstung gibt es in jedem Ressort für wenig Geld dann zum Laien. Und dann kann man einfach losschnorcheln. Wir hatten da beim ersten Mal auch jemanden, der uns angeleitet hat. Es gibt dann ganz tolles Schnorchelriff. Und da kommt man auch durch so eine Treppe rein. Und da ist alles voll mit Korallen. Und das zu sehen, ganz besonders wenn es das erste Mal ist, ist wirklich unglaublich weil da die Fische mehr oder weniger direkt um dich herum schwimmen. Du siehst also diese vielgestaltigen, vielfarbigen Korallen da und dann tauchen sie da plötzlich auf. Zebrafische, Langnasenfische, Klauenfische, Regenbogenfische und einmal habe ich das sogar gesehen, da versteckte sich ein Feuerfisch in so einer Koralle. Der ist ein bisschen gefährlich, hat... Ähm, giftige Rückenspitzen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wenn man das respektiert, das habe ich wirklich gemerkt, dann kommt man da mit der Natur sehr gut klar. Man muss sich eben immer auf seine Rolle besinnen. Im Meer sind wir diejenigen, die zu Gast sind. Und die Fische sind diejenigen, die da leben. Und wie die da leben, das zu sehen, finde ich enorm faszinierend. Was ich auch faszinierend fand, das ist natürlich ein Augenschmaus. Ja, aber es ist auch ein Ohrenschmaus, weil du hörst, wenn du mit dem Gesicht unter Wasser bist, wie die Fische an diesen Korallen knabbern. Was? So kleine Knabbergeräusche. ist das, das konnte ich mir vorher überhaupt gar nicht vorstellen, aber es ist wirklich so. Du hörst das, schaust dich um und siehst, ah ja, da ist der kleine Fisch, der da sich gerade an der Koralle zu schaffen macht. Wahnsinn. Das ist ja crazy, okay. Äh, beeindruckend übrigens
1: auch, wie du dich anscheinend ja mit der Unterwasserwelt vorher schon beschäftigt hast, weil du hast ja auch den leicht gefährlichen Fisch erkannt. Hast du da vorher mal im Lexikon noch recherchiert oder hat man euch gewarnt?
0: Es gibt tatsächlich Anleitungen, die da ausliegen, welche ah. Fische man eher meiden sollte. Und äh, auch so Bestimmungstar, damit man sieht, was man da gesehen hat. Das ist eben auch so ein Ausweis davon, wie umwelt- und naturverbunden die Ressorts da sind. Dass man da wirklich nicht einfach nur guckt, ja, so, so, sieht schön aus, sondern auch weiß, okay, das ist das, was da passiert.
1: Ja, das ist ein äh, wichtiges Stichwort, denn man kann ja sagen, die Malediven sind ein Paradies auf der einen Seite, aber eben... Eins auf der anderen Seite, das vom Klimawandel bedroht ist. Die Inseln, die liegen ja nur gut, ich glaube, so einen Meter über dem Meeresspiegel, also sehr knapp. Das heißt ja auch, das Meer ist auch indirekt eine Gefahr für die Malediven. Was für ein Thema ist das dort bei euch auch gewesen? Also das Thema Nachhaltigkeit auf den Malediven?
0: Ja, das ist ein sehr großes Thema. Die Menschen dort wissen natürlich Bescheid, was passiert durch den Klimawandel, dass die Polkappen schmelzen, dass der Meeresspiegel ansteigt und dass äh, dadurch die Existenz dieses Inselstaats gefährdet ist, dass der buchstäblich droht, unterzugehen. Und naja, dazu kommt eben noch, dass dieses Land in der Vergangenheit mit dem Aufkommen des Tourismus sich auch seine eigenen Umweltsünden geleistet hat. Da wurde dann gerne mal Müll im Meer verklappt und die Inseln wurden komplett zubetoniert. Und es ist eben auch so, es gibt da kein nationales Stromnetz. Das heißt, auf den Inseln wird Strom mit Dieselgeneratoren erzeugt. Das ist natürlich auch nicht besonders umweltfreundlich. Und mit dem Klima zum Glück wandelt sich auf den Inseln mittlerweile eben auch das Bewusstsein und die Ressorts mhm. versuchen da ein Stück weit gegenzusteuern. Das habe ich mir selbst mal angesehen.
1: Ja, ich glaube, du warst da ja auch verabredet. Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen auch Erleben hier in diesem Podcast, aber auch ein bisschen Recherchieren. Wir sind ja von Haus aus auch ja, Journalisten und äh, immer interessiert an den Hintergründen dort vor Ort. Du hast dich getroffen mit Becky. Die arbeitet da beim Hotel, glaube
0: ich, ne? Ja, richtig. Die ist ausgewanderte Deutsche, vor sechs Jahren dorthin gekommen. Und die hat gesagt, komm doch mal mit in unseren Hydroponikgarten. Das ist ein Garten, wo Gemüse in einer Nährlösung wächst. Das geht schneller als in der Erde. Und für mich ein sehr cleveres Konzept.
2: Wir haben sehr, sehr viele Touristen natürlich auf den Malediven. Und da muss man dann versuchen, ein bisschen den Footprint, den Carbon-Footprint zu äh, minimieren. Wir hier auf Kuramati haben hier den Hydroponic Garden, wo wir Salat ähm, anbauen können, Cocktail-Tomaten, damit wir da natürlich auch die Lieferungen etwas reduzieren können aus dem Ausland.
0: Ja, und was haben wir eben nicht noch alles gesehen? Äh, Auberginen, Chilis, äh, Basilikum.
2: Ja, und äh, worauf wir ganz, ganz stolz sind, ist, seit einem Jahr haben wir hier Wasserdispenser auch auf der Insel. Das heißt, jeder Gast kann sich in seine eigene Wasserflasche Wasser auffüllen, damit wir auch die Plastikflaschen reduzieren.
1: Ach, das ist ja cool. Also gratis Wasser auffüllen und das sogar ganz ohne Plastikflaschen. Das ist ja tatsächlich sehr innovativ dort auf Malediven.
0: Ja, wir waren vorher, weil wir das nicht wussten, fast so ein bisschen in Panik, kriegen wir da auch genug zu trinken und haben uns jede kleine Plastikwasserflasche geschnappt, die wir kriegen konnten. Und die konnten wir dann einfach an diesen Stationen auffüllen. Mussten nie durstig ins Bett gehen. Sehr gut. Weil bei diesen Temperaturen, da ist es ja auch extrem wichtig, dass man hydriert bleibt.
1: Absolut, ja klar. Ähm, es gibt auch ein Eco-Center dort über Naturschutz.
0: Genau, das ist eine kleine Forschungsstation und auch ein Museum, da ist zum Beispiel ein großes Wahlskelett ausgestellt. Es gibt auch für die, die sich dafür interessieren, Vorträge. Ja, Ist ja. natürlich Geschmackssache.
1: <lacht> Vor allem, wenn es draußen so schön ist, ob man dann in so ein Museum
0: will. Aber gut, du hast recherchiert. Ist denn den Menschen, die auf diese Insel reisen oder überhaupt in die Malediven, ist da das Thema Umwelt ein großes Thema?
2: Ich denke durch die heutige Zeit schon, ja, weil es wird auch auf Social Media, wird das natürlich auch groß suggeriert und ähm, dadurch, dass wir auch das Eco-Center haben mit unserer ortsansässigen Meeresbiologin, hat sie auch natürlich ähm, dreimal die Woche verschiedene Vorträge, nicht nur über die ähm, Unterwasserwelt hier der Malediven, aber auch so ein bisschen über... Die Sustainability, also wie man zum Beispiel auch etwas eco-friendly sein kann. Ein Beispiel ist, wir animieren auch unsere Gäste dazu, den eigenen Müll, soweit es geht, wieder mitzunehmen nach Hause. Weil dann natürlich hier auf den Malediven, etwas schwieriger recycelt werden kann wie jetzt in anderen Ländern.
0: Verstehe, da muss ich mich schon mal entschuldigen, ich habe wenig Platz im Koffer, aber wie ist denn so das Mindset bei den Bewohnern? Geht es da so ein bisschen ums nackte Überleben?
2: Bei den Einheimischen da muss noch mehr Aufklärung gemacht werden. Zum Beispiel haben wir hier eine einheimischen Insel Rastu, die äh, Schüler laden wir regelmäßig ein und halten Vorträge, so dass die schon von klein auf lernen, hey, ihr müsst euer Land, ähm, euer zu Hause sozusagen so gut es geht auch schützen, ja, so dass auch äh, der Tourismus dann auch ähm, vielleicht etwas grüner werden kann in Zukunft.
1: Tom damit haben wir Insel 1 schon mal sehr schön kennengelernt. Wenn ich aber richtig gezählt habe, gerade sollten noch zwei weitere Inseln kommen. Wohin hat es euch noch verschlagen? Auf den wunderschönen Malediven.
0: Nach Velasaru, eine Insel, die bedeutend kleiner ist, die kann man in kürzester Zeit zu Fuß umrunden. Die aber trotzdem mindestens genauso schön ist. Und übrigens auch genauso modern ausgestattet. Das ist was, was uns auch sehr gut gefallen hat. WLAN zum Beispiel hast du ja auch in so Massenhotels oft. Das geht da nur in der Lobby oder sowas. Nein, das geht da tatsächlich bis in den hintersten Winkel der Insel, auch in den Villen immer sehr schnell angebunden. Fand ich gut gelöst. Und was mir überhaupt auch so gut gefällt. Wir hatten dieses, dieses Thema Gastfreundschaft schon angesprochen. Das merkt man da wirklich, die Menschen, denen man da begegnet, von der Rezeption bis hin äh, zu, den, zu den Kellnern, die begegnen einem sehr respektvoll. Zum Beispiel gibt es da die Mode, also man ist natürlich, man ist da immer per Vornamen, mhm. aber bei Menschen, die besonders respektiert werden, da wird dann gern noch ein Mister da vorgestellt. Also ich war dann Mister Tom. Tatsächlich?
1: Von, vom Anfang bis Ende ja. oder nur am ersten Tag der Reise? Äh, Im Prinzip von Anfang bis Ende. Oh, also hast du dich benommen, sehr gut. Ich wollte nämlich eh fragen, weil es ist ja sehr islamisch dort, es ist die Staatsreligion normal und wir wissen, äh, Alkohol wird da nicht gerne gesehen und vor allem darf es auch nicht so einfach konsumiert werden. Einfuhr von Alkohol ist, glaube ich, komplett verboten. Es werden sogar die, ja. die Koffer kontrolliert. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Wir wissen ja aus anderen Reisepodcast-Episoden, dass du auch gerne mal ein bisschen am Alkohol naschst.
0: Ja, natürlich. Ich finde, so ein guter Drink gehört zu einem schönen Urlaub auch dazu. Man bekommt das aber auf den Inseln. Also uns als äh, Ausländern wird das da ganz selbstverständlich ausgeschenkt. Es ist natürlich so, weil das Prinzip dort heißt, eine Insel ein Ressort. Also äh, auf der Insel gibt es nichts anderes. Als dieses Ressort, keine unabhängigen Läden oder Restaurants, bist du eben komplett auf das Angebot angewiesen, das es dort gibt. Das schlägt sich dann natürlich ein bisschen in der Preispolitik nieder. Die Preise sind schon etwas gehoben, aber das weiß man natürlich, wenn Ach, das, man dorthin fährt. Das
1: wollte ich hier noch fragen. Genau, es ist natürlich, Malediven haben dieses luxus -Image und so wie es klingt, auch völlig zu Recht, bedeutet ja auch, man ist da sein Kleingeld auch schnell los, oder? Also sagen wir mal ein kleines Zwischenfahrzeug nach der ersten Insel. Wie voll ist die Reisekasse noch?
0: Ich sag mal, ich habe jetzt nicht genau auf den einzelnen Dollar geschaut. Mhm. Das ist ja auch klar, wenn man in den Urlaub fährt, man macht sich vorher ein Budget. Ich fand es jetzt aber auch nicht besonders schwierig, das einzuhalten. Und die Inseln haben so verschiedene Modelle. Es geht eben zum Beispiel Vollpension. Oder auch All-Inclusive, was dann teilweise auch anders heißt. Manchmal ist das ein bisschen verzwickt. Vollpension hat zum Beispiel bedeutet, dass man auch noch auf alkoholische Getränke 50% Rabatt bekommen hat. Das war jetzt der Fall bei Kuramati. Ich fand das immer nicht so ganz leicht zu durchblicken. Wenn man es dann einfach haben möchte, dann bucht man einfach All-Inclusive. Da ist dann wirklich das Allermeiste inkludiert. Und ja, es führt natürlich auch dazu, mal vielleicht das eine oder andere Gläschen mehr zu trinken. Aber im Urlaub hat man ja schon auch die Muße dafür. Und vor allem was
1: Leckeres auf dem Teller, was vielleicht auch durstig macht. Ich erinnere mich gerne da an Bilder, die du geschickt hast von Austern, von Steaks und solche Dinge habt ihr euch da ja schon gegönnt.
0: Das ist wahr, also ich habe mich da ausgesprochen exquisit verkosten lassen. Hummer war auch einmal auf dem Tisch, mhm. da waren Austern die Vorspeise. Natürlich. Ja, Kaviar Was? war nicht dabei, das gab es erst am nächsten Abend. Also ja. Und das
1: alles schick in der Wasservilla in den edelsten Restaurants, ich stelle mir das sehr schön vor. Und das türkiseste Wasser überhaupt, hast du ja gerade schon beschrieben. Und gleich, nochmal kurz der Hinweis, gleich taucht Tom noch mit Haien. Aber vorher wollen wir nochmal Korallen pflanzen.
0: Ja, so ist es. Man kann ja nicht die ganze Zeit nur da baden oder schnorcheln. Man möchte sich vielleicht auch mal mit den Inseln selbst auseinandersetzen. Und da kommt dieses Thema Nachhaltigkeit wieder ins Spiel. Mhm. Denn Korallen sind ganz, ganz faszinierende Lebewesen. Genau genommen Tiere. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Vielleicht dachtest du, es seien Pflanzen oder so. Nein, es sind Tiere die in einer Symbiose mit Algen leben und natürlich auch mit den Fischen. Und diese Geschöpfe sind durch den Klimawandel stark gefährdet. Man kann aber was dafür tun. Und das ist auf Vela möglich. Man kann dort ja Korallen ins Meer pflanzen. Weltweit sterben die Korallenriffe, auch hier auf den Malediven. Aber an diesem Tag werde ich persönlich damit Schluss machen oder zumindest das Beste tun, was ich kann. Denn ich leiste heute meinen Beitrag zur Wiederaufforstung. Ich pflanze meine eigene Koralle zusammen mit Mariana, meiner Tauchinstruktorin. What it is exactly that we're gonna do today?
3: We're gonna plant some corals.
0: Wir pflanzen Korallen, die setzen wir natürlich nicht wie so ein Steckling in die Erde. Dafür ist hier so ein kleines Gestell, ähnlich, sagen wir mal, einem Schemel oder Hocker, nur ohne Sitzfläche. Das wird auf den Meeresboden gesetzt. Ja, und wie kriegen wir jetzt die Korallen daran? Da ist hier noch eine andere Kollegin, Federica. How do we get the corals onto the metal frame?
2: Also mit einem
0: Kabelbinder werden Korallen, die hier schon in einem Eimerbreit liegen, an dieses Gerüst drangemacht. Wurden die jetzt hier aus dem Ozean rausgepflückt? So were these harvested from the ocean? Is that sustainable?
2: Yes, these they are broken pieces that Mariana collected. She didn't broke it. She found these in the lagoon already damaged. When they are like this, still we can save them. Die Bruchstücke,
0: die hier liegen, die waren schon beschädigt. Die sind aus den Korallenorganismen schon vorher herausgebrochen und bekommen jetzt ein neues Leben gewissermaßen als Samen. Aber wie viel kann ich damit erreichen? Do I really make an impact? I
2: can, because for example, if you check other frames that we have in the lagoon, some are there since three years, now they got even fishes inside. It takes time, but it works, yes.
0: Fische? Tummeln sich zwischen diesen Korallen. So gut entwickeln die sich. Weiche wachsen etwas schneller, aber auf jeden Fall sind sie dort und stehen dann als Lebensraum für die Bewohner des Meeres zur Verfügung. Okay, are we gonna start over? Of course. Wir waren da auf dem Dock vom Meer und dann haben meine Freundin und die Federica und ich zusammen dieses Gerüst vorbereitet. Können wir uns hier nochmal anhören? Da haben wir die erste, eine wunderschöne Koralle. Ja, sie ist so in braun mit kleinen Pünktchen, sieht vielleicht so aus wie eine sehr große Alge oder sowas. Okay, so, this is in
2: place. Mhm.
0: Das hier sieht irgendwie aus wie so ein Stück Ingwer, das man in der Küche angeschnitten hat, finde ich. Wunderschön wie all diese Korallen. Dann bringen wir das jetzt auch mal an. Dann einmal mit dem Kabelbinder drumherum
2: und schön eng ziehen, dass sie ja nicht verloren geht.
0: Irgendwann waren wir dann fertig und dann war es Zeit für den letzten Schritt. Marianna hat das Gestell dann tauchend in eine Tiefe von 9 Metern gebracht. Wir sind mit ihr mitgeschwommen, mitgeschnorchelt und konnten von oben dabei zuschauen, wie das so auf einen Felsen gesetzt wird. Da waren wir natürlich richtig stolz. Hier geht's ins Wasser.
2: Jetzt geht's los und wir bringen den Rahmen ins Meer.
0: Ich folge dir unauffällig, während Mariana schon mal unser Gestell mit den Korallen bereit macht. Mariana, how long is this dive gonna take?
2: Uh, 15 minutes.
0: That's not too far. Corals like shallow water, right?
2: Corals like shallow water. When they have sun, it's better for them.
0: Wir tauchen 15 bis 20 Minuten, ein paar Meter, weil Korallen brauchen flaches Wasser, damit das Sonnenlicht gut drankommt. Das ist natürlich auch ganz gut. Ich bin ja kein Tiefseetaucher.
2: Wir schnorcheln bis dahin.
0: Ich komme jetzt direkt hinterher. Das Mikrofon muss natürlich hier bleiben. Das darf nicht nass werden. Ach.
1: Ach, wundervoll. Schnorcheln in dieser Umgebung und dabei noch Gutes tun mit einem guten Gefühl. Und ihr habt es dann quasi ja, beobachtet, wie es zu Ende gebracht wird. Und die Korallen... Die leben jetzt weiter, die wachsen dort und es ist etwas Nachhaltiges entstanden, was ihr als Touristen dort geschaffen habt. Kann das denn jeder so einfach machen oder habt ihr das vorher organisiert, angefragt?
0: Man kann das tatsächlich da buchen. Wir hatten es auch ähm, vorher gar nicht auf dem Zettel und uns dann spontan dafür entschieden, man kann sogar der Koralle seinen eigenen Namen geben. Ja. Hast du gemacht? Haben wir gemacht und jetzt willst du wahrscheinlich wissen, wie wir sie genannt haben. Ich tippe auf Tom. <lacht> nee, das ist äh, tatsächlich unser kleines Geheimnis. Wir haben ja auch noch ein Stückchen Privatsphäre bei der Reise.
1: Das stimmt. Aber der letzte Stop eures Trips ist zum Glück kein Geheimnis. Nach Korumba geht es auch noch. Eine weitere Insel. Ähm, wie seid ihr eigentlich zwischen den Inseln immer hin und her gekommen?
0: Mit einem Speedboat. Ah, ja. okay. Das ist ziemlich schnell... Also diese Reisen dauern auch nicht sehr lange, sind auch sehr angenehm. Man wird da nicht seekrank, also ich jedenfalls nicht.
1: Wie sieht's dort aus, auf Kurumba?
0: Auch nochmal sehr, sehr schön. Der einzige große Unterschied ist, dass man einen direkten Blick hat zur Hauptstadt der Malediven, Male. Mhm. Und das hat seinen Grund darin, dass Kurumba die erste Ressortinsel der Malediven ist. Die wurde 1972 eröffnet, damals eben logischerweise in der Nähe der Hauptstadt, wo die ganze Infrastruktur ist. Und man ist auch in nur zehn Minuten dort, wenn man vom Flughafen aus abfährt, also sehr praktisch für Familien. Du wirst es wissen nach einem anstrengenden Flug. Jo. Da will man nicht noch lange unterwegs sein.
1: Und vor allem auch immer wichtig mit Kindern, kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung, man will was erleben. Und ich glaube, an dieser Stelle können wir jetzt endlich das einlösen, was wir öfter schon angekündigt haben, nämlich das Tauchen mit Haien. Auch das kann ich mir vorstellen, ein Highlight für die ganze Familie, wie man so schön sagt. Wie genau läuft es ab? Es ist ja ein Traum von ganz, ganz vielen, mal mit echten Haien zu tauchen.
0: Ja, es gibt da so Angebote, ich glaube im amerikanischen Raum zum Beispiel, da taucht man mit dem weißen Hai, wird dann in einem Käfig runtergelassen und irgendwann greift er dann den Käfig an und man ist so halbwegs sicher da drin. Darum geht es hier nicht. Ja, das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Hier geht es um ein sicheres Tauchen bzw. Schnorcheln mit Haien, von denen man weiß, die werden nicht angreifen. Und dafür geht es zu so einem speziellen Tauchspot. Der war ungefähr eine Dreiviertelstunde von Kurumba entfernt. Den steuern dann auch mehrere Boote verschiedener Ressorts an. Und das funktioniert so, dass eins dieser Boote eine Art Fressköder in einer Metallbox herunterlässt. Okay. Und der lockt dann die Haie an. Also wir reden hier von Riffhain, nicht von dem gefährlichen weißen Hai. Außerdem freuen sich auch Stachelrochen auf diese Mahlzeit. Das war was ganz Besonderes, weil denen bin ich sehr nahe gekommen. Du musst das so vorstellen: man zieht sich seine Schnorchelausrüstung an, die Flossen, diese Taucherbrille und springt dann ins Wasser rein, mhm. guckt nach unten und direkt kommt da ein riesiger Stachelrochen, vielleicht ein, zwei Meter unter dir entlang geschwommen. Wahnsinn. Erstmal denkst du so, oh, was passiert denn jetzt hier, nichts wie raus. Aber du siehst, der interessiert sich gar nicht für dich. Der ist da einfach nur ganz in Ruhe unterwegs. Und wenn du dich respektvoll verhältst, dann kannst du ihn auch einfach beobachten. Und für die Haie gilt dasselbe.
1: Das heißt, man ist da vor allem relativ ruhig im Wasser, wahrscheinlich gar nicht so weit runtergetaucht, hat den Kopf aber eben mit Blick nach unten. Und kann dann diese Meereswelt ja. beobachten, vor allem eben auch Haie. Das ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, so nah dran kommt man sonst auch nicht. Und die interessieren sich wirklich nur für das Futter wahrscheinlich da in dieser Metallkiste. ne?
0: Exakt. Also die Menschen, die lassen die einfach links liegen. Es gab sogar einige, die sind da etwas tiefer getaucht, so mhm. mehr oder weniger auf Augenhöhe mit den Haien. Ach, das geht auch. Das wollte ich jetzt ah. nicht. Mhm. Ja, das geht auch. Ich bin wirklich nicht so gut im Tauchen. Ich habe mich einfach darauf beschränkt, beim Schnorcheln meinen Kopf nach unten zu richten. Und da sieht man auch jede Menge. Das Wasser ist ja so klar. Und dann ja, entdeckst du sie da. Da schwimmen sie in so einer Schule von vier, fünf Mann, sage ich mal, um das Futter herum. Und du guckst runter und denkst dir, wow,
1: ja sowieso, die Unterwasserwelt, das ist ja mit auch ein Grund, glaube ich, warum man überhaupt die Malediven bereist. Man hört es dir auch an, du bist da völlig voll von Begeisterung immer noch, obwohl die die Reise jetzt auch schon wieder ein paar Tage her ist. Und ich glaube, die Menschen vor Ort, die reden auch sehr gerne über diese wunderschöne Unterwasserwelt, denn sie leben nicht nur mit ihr, sondern sie leben ja auch von ihr, dadurch, dass eben Touristen wie du ja auch angelockt werden und gerne vorbeikommen.
0: Ja, die wissen ganz genau, was sie da zu bieten haben und die wissen es auch wirklich zu schätzen. Ich will jetzt gar nicht so sagen im Einklang mit der Natur. Sie wissen es natürlich auch zu nutzen für touristische Zwecke. Aber wenn man dort aufwächst, die echten Malediver, die kennen diese Wasserwelt sehr genau und die kennen auch diese Faszination sehr genau. Und das hat mir Ali Farouk erzählt, der ist Hotelleiter auf Kurumba und in Sachen tauchen hat er ein zwei wörtchen mitzureden Wenn you go underwater, you are in a different world your mind is free you can disconnect from your phone i've experienced it myself if i have you know a busy week first thing that i do is you know i just take that 30 minutes or 45 minutes go down and see all those peaceful marine life
1: Ach ja, der entspannte Ali, da merkt man einfach, der ist mit sich im Reinen und gerne da unten in der Unterwasserwelt unterwegs. Er hat dir ja noch viel mehr erzählt, deswegen haben wir entschieden das ganze Interview als Bonus-Episode erstmalig hier im Reisepodcast äh, euch zur Verfügung zu stellen. Guckt gerne mal in eurem Podcast-Player. Wir haben das gleichzeitig hochgeladen, auch mit dieser Episode. Und nicht nur das. Ich habe gehört, es gibt da diesen Trend, ASMR heißt der. Deswegen, Tom, hast du ein richtig hochwertiges Mikro auch mitgenommen auf dein Malediven-Abenteuer. Und was genau hast du aufgenommen? Was kann man jetzt ebenfalls als Podcast hier hören, als Episode?
0: Ja, ich nehme euch, liebe Hörer, mit auf die Malediven, jedenfalls klangmäßig. Der Sound der Wellen, das Flüstern, der Wogen, das Meer schlechthin bekommt ihr zu hören auf einer langen Aufnahme, bei der ihr euch richtig hineinversetzen könnt in das, was ich dort gesehen und vor allem auch gehört habe. Wunderbar zum Einschlafen oder auch einfach zum Entspannen.
1: Ja, 30 Minuten, die jede, die jeder von euch unbedingt gehört haben sollte. Am besten das so als Tipp noch mit guten Kopfhörern und, ich habe es auch ausprobiert, im Auto, wenn man einigermaßen gute Boxen hat, ist das so tiefenentspannend, wenn man einfach dieses Meeresrauschen, mm. diesen Sound, dieses Klappern der Boote manchmal so leicht an den Steg, das Hüpfen der Fische, man kann es quasi hören, und zwischendurch, glaube ich, auch mal Tom, der mit seinem Fuß im Wasser hin und her spaddelt. Obwohl, vielleicht habe ich mir das eingebildet.
0: <lacht> Nicht <lacht> mit dem Fuß. Hört am besten selbst
1: mal rein. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Am Ende noch deine Top 3. Die sind ja Tradition hier im Reisepodcast. Was sollte man dort auf jeden Fall erlebt haben? Was ist auf Platz 3?
0: Man sollte sich auf der Insel Kuramati unbedingt den Sonnenuntergang auf der Sandbank anschauen. Die Sandbank liegt im Norden der Insel und von da schaut man in diese endlose Weite bis zum Horizont genau auf die Sonne, wie sie untergeht. Eine unvergleichliche Stimmung sollte man unbedingt gemacht haben.
1: Und Fotos mitbringen. Immer Fotos. Die kann man schön nach Hause schicken.
0: Äh, was ist auf ja. Platz 2? Auf Kurumba kann man mit einem Glasbodenboot fahren. Das ist so ähnlich wie das Schnorcheln, nur dass man nicht nass wird. Und kein Wasserschluck, wenn es einem aus Versehen mal passiert. Man schaut einfach bequem von oben drauf und sieht auch eine unglaubliche Vielzahl von Fischen. Toll.
1: Jetzt bin ich gespannt, wie du das noch toppen willst. Aber es gibt Ihnen den Platz 1 der Top 3 beim Reiseabenteuer Malediven.
0: Ja, es geht wieder auf die Insel Velasahu und zwar mit einem Doppelkanu. Meine Freundin und ich haben uns so eins ausgeliehen. Und sind dann schön um die Insel drum herum gepaddelt. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig lang und weit, ist es aber nicht, weil die Insel so klein ist. Wir haben das in ungefähr einer Dreiviertelstunde geschafft und waren danach auch mächtig stolz auf uns. Ist toll, ist ein bisschen sportlich, aber vor allem auch schön, entspannend und man sieht was.
1: Wahnsinn, was für ein Abenteuer, was für eine schöne Reisepodcast-Episode, die Malediven näher gebracht, obwohl so weit weg, von Kollege Tom, der durfte da sein mit seiner Freundin und nächstes Mal, das möchte ich an dieser Stelle schon mal vormerken, komme ich mit, also klar, deine Freundin, die kann ja auch gerne mit. uns mitkommen. beiden? Ja, da, also ich, ich, ich hänge mich <lacht> dann einfach dran oder in den Koffer würde ich mich einfach so...
0: Ja, wir packen dich ins Handgepäck ja. und dann schauen wir mal. Dann oben in die Ablage und nach
1: elf Stunden Flug wieder rausholen.
0: Ja klar, also aber nicht motzen.
1: Ne? <lacht> Nein, natürlich nicht. Apropos nicht motzen, danke an dieser Stelle an LTA Reiseschutz fürs Möglichmachen von diesem wunderschönen Podcast. Und großes Ehrenwort, uns gibt es ab sofort wieder regelmäßiger. Wir wollen immer wieder Folgen veröffentlichen, verschiedene Reiseziele, nicht nur Fernreisen wie Malediven, sondern auch ganz hier in der Nähe. Zum Beispiel bin ich bald, so jetzt kommt's, ich darf nämlich auch mal wieder reisen, auf einer Golfreise im Allgäu unterwegs. Und Tom, wir haben auch zusammen was vor, schon ganz, ganz bald. Es geht nach Fronten und das ist auch nicht so weit weg.
0: Ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Bei der Golfreise darf ich ja leider nicht mitkommen, ich habe keine Platzreife. Kommt noch. Aber ich glaube, das wird wieder ziemlich cool.
3: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?